0: Muy buenos días, gracias por ver este episodio del podcast. En este episodio estoy con un gran amigo, el doctor Jimmy Martin. Buenos días. Él es un amigo de la universidad, él ahorita es médico rural en las Islas Galápagos. Y vamos a conversar un poco de estos aspectos de educación médica en el Ecuador. Desde el aspecto de dos jóvenes que estamos, digamos, saliendo de la universidad recién eh, comenzando nuestra carrera eh, ya fuera de ella. Tenemos, tú tienes ya un poquito más de tiempo eh, con la medicatura rural yo por mi lado estoy haciendo eh, más aspectos de comunicación científica, comunicación médica, pero en general vamos a conversar desde nuestro punto de vista. Eh, especialmente quería preguntarte, eh, quisiera primero darle la bienvenida a Jimmy, quisiera eh, que él nos cuente un poco de su experiencia, también porque él fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica. Entonces quisiera darle la gran bienvenida a mi amigo Jimmy al podcast, que está siendo transmitido en el Instagram de Jimmy y en la página de Facebook, Rafael Martínez 8. Muy buenos días Jimmy, ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿qué tal Rafa? Buenos días, eh, te voy a decir Rafa bueno, somos? Sí, claro. somos amigos de años como bien lo menciona Rafael yo comencé mi medicatura rural en enero del sí. presente año o sea, hace casi 5 o 6 meses pero tomamos caminos diferentes sí. O sea, yo sí me dediqué a la, a la asistencia a la práctica sanitaria en cambio Rafael se dedicó un poco más a la comunicación, sobre todo a la comunicación fácil, de términos científicos ¿para qué? para que una comunidad los pueda comprender para que la comunidad los pueda entender sí. lo cual en realidad tiene mucho más valor a veces que la práctica sanitaria per se, ¿por sí. qué? porque la salud en uno de sus determinantes el más importante es el componente cultural, más sí. allá de la atención sanitaria hay un componente biológico hay un componente de la práctica médica pero el componente cultural determina en gran porcentaje la salud de una sociedad, la sí. salud de una comunidad y si esta comunidad o esta sociedad no está Adecuadamente informada claro. No, van a, poder gozar de, no sí. van a poder gozar de salud Porque todos quieren o sea El objetivo al final es
0: elevar la calidad de vida Todos quieren lo mejor para sus hijos La mejor nutrición, las mejores prácticas eh, Y entonces esa es como una brecha Entre la academia, que debe haber Deben haber excelentes académicos en nuestro país Para eso estamos trabajando eh, eh, Pero también debe haber una, una brecha comunicacional Entre la academia y la población Para poder aplicar estos conceptos eh, Jimmy, tú ahorita estás atravesando el año de medicatura rural ¿Verdad? Es un sistema aquí en Ecuador donde eh, el, el egresado de la, de la Facultad de Medicina, una vez graduado, comienza un año de servicio a la comunidad en diferentes provincias, en diferentes cantones. Jimmy, cuéntanos un poco de tu experiencia,
1: ¿cómo ha sido? O sea, para dejarlo un poco más más en claro, ¿no es cierto? La, es el año de ser rural, en Término términos es un año de servicio, ¿no es cierto?, un año de servicio, bueno en este caso se lo ejerce como profesional porque ya lo haces al, al graduarte, pero se lo realiza en los establecimientos de primer nivel, o sea, en los en, de primer nivel de salud, sí. o sea, el nivel más básico, un centro de, de salud, un centro de salud, el nivel más básico de la atención sanitaria, en este caso del Ecuador, o sea, de un país. ¿Dónde la estoy haciendo?, lo estoy haciendo en Puerto Ayora, en, en Galápagos, en Santa Cruz, estoy de vacaciones en Guayaquil sí. me quedo unos días más si tú me preguntas sobre mi salud rural o sobre mi año de, de medicina rural a mí me gusta mucho, sí. lamentablemente no es algo que todos mis compañeros pueden decir en su gran mayoría no. ¿por qué? o sea sí hay, hay muchas limitaciones hay muchas exigencias a veces hay un poco de sobrecarga laboral pero pero también viendo más allá de, bueno siempre se habla de lo malo, pero no siempre estamos hablando de lo bueno. Yeah. Y eso no solamente pasa en nosotros, los profesionales de la medicina. No pasa solamente en nosotros, pasa en todo, o sea, pasa en la sociedad. Creo que somos una sociedad que, que habla mucho de lo malo, pero no habla de lo bueno. Yeah. Y sí, el año de salud rural es muy complicado, es muy difícil. A veces te preguntas por qué lo iniciaste, por qué te metiste, por qué mejor no me queda estudiar para un posgrado. Mm -hmm. Pero creo que a la vez también es una experiencia enriquecedora, o sea, que te va a poner en contacto. Claro, con los pacientes, que te ponen en contacto con la realidad. Porque a veces nosotros tenemos una realidad que no es la de la mayoría de la población sí. y te pone mucho en contacto, se te pone los pies sobre la tierra, por claro. así decirlo.
0: ¿Tú que has visto? Eh, o sea, obviamente como que sales de tu zona de confort, ya no siendo especialmente una persona que ha vivido siempre en Guayaquil, salir a un ambiente fuera del continente tiene que haber sido chocante en ciertos aspectos. También tú mencionaste un término que a veces... Hay, eh, sobre, hay demasiado trabajo que hacer para la cantidad de personas eh, profesionales de la salud que están para hacer ese trabajo. ¿Nos podrías contar cómo tú has percibido, en qué momentos hay, cuándo tú dirías que hay sobrecarga en ciertos aspectos? No como para quejarnos, sino para conversar y llegar a soluciones societales, porque tú no eres el único médico rural. Hay no sé cuántos miles de médicos rurales, Todos estudiantes de medicina, eh, la mayoría de estos estudiantes de medicina van a ser médicos rurales bajo el sistema actual. Entonces eh, ¿Nos puedes contar un poquito las cosas duras del trabajo, por ejemplo?
1: O sea, te puedo hablar netamente de mi experiencia, ¿no sí. cierto? O sea, y eso no quiere decir que se repite en todos los casos. Claro. Es una experiencia de miles. Sí. Porque como tú le mencionas, son miles eh, los egresados de medicina cada año que van a entrar en su año de salud rural. Y, o sea, si mal no recuerdo, son entre 3.000 y 4.000 al año. Entonces, yo te puedo hablar de una experiencia. Una experiencia que, para mí, como te digo, al momento es muy agradable, muy placentera, pero ¿en qué momento es sobrecarga laboral? Sí. ¿Cuándo es sobrecarga laboral? Cuando lo dejan al médico solo, o sea, el médico sí, como líder o como una persona más capacitada, que no, no, creo que no es el término correcto, pero como líder del equipo de salud, porque el equipo de salud no está en, no solamente es el médico claro. ya, el equipo de salud es la auxiliar de enfermería, el enfermero, sí. es la persona que está en farmacia la persona que limpia el centro de salud claro, o sea, todos sí, ellos sí. son parte del, hasta el mensajero, el estadístico todos son parte del equipo de salud porque si uno de ellos falla o uno de ellos no están satisfechas, claro. sus necesidades básicas no va a poder desempeñarse bien en su trabajo, claro. porque va a tener algo más que lo está retrayendo claro. pero cuando existe sobrecarga laboral específicamente para el médico es cuando este, este médico o este egresado porque son estudiantes que recién salen de la carrera sí que muchas veces son muy jóvenes. O claro. sea, tú y yo tenemos 24, 25 años y así pasa en la mayoría. Sí. Entonces, es cuando este personal no se ve acompañado y piensan o creen que tiene la obligación y la responsabilidad de que él tiene que cumplir con todo. Claro. O sea, Y con todo te estoy diciendo que dependiendo de dónde estés ubicado o dependiendo de si es un centro de salud tipo A, B o C, porque claro. solamente el primer nivel o sea, puedes cumplir desde solamente brindar una atención sanitaria todos los días claro. o salir en los equipos de atención en la comunidad, o sea, en los EIs, salir claro. a la sociedad, hacer las fichas familiares o hacer todo, ser desde el señor de farmacia claro. ser el de limpieza ser el médico, ser el auxiliar de enfermería ser el estadístico, entonces sí, cuando es sobrecarga laboral cuando lo dejan solo el médico claro. o sea, el médico, claro, tiene que cumplir con ciertas directrices, con ciertas pautas tiene que cumplir con un esquema o con una obligación en este caso del el MAIS el modelo de atención integral de salud pero dentro de este MAIS no dice que el médico debe de cumplir todo solo okay, claro. que él tiene un equipo para hacer cumplir claro. esto
0: tal vez a veces puede que falte personal o sea puntualmente que uh, si es que hubiera más médicos tal vez no, no quedaría el médico solo si es que hubiera más enfermeras, más odontólogos ahora eso cuesta más al estado también, entonces cómo hallamos un equilibrio entre no sobrecargar a, la, a las personas, pero también no aumentar el... Porque también hay casos en los que se hacen trabajos que no, que objetivamente no no, no no ofrecen ningún mayor beneficio a la sociedad. Te digo el ejemplo puntual, cuando mandan a los médicos a vacunar animales como perros y gatos en las calles. O sea, el estudiante, el médico que se ha preparado por 5, 6, 7 años estudiando medicina humana, y que se le dice, bueno, en un papel está escrito que todos en el centro de salud deben ir X horas a la semana a buscar perros y gatos para vacunarlos. Ahí yo creo que hay un problema hasta de lógica, hasta de lógica. No sé si es que quisieras comentar sobre este tema o tal vez algún otro caso en el que tú hayas visto que se eh, realizan actividades para las cuales no se han formado de la manera.
1: O sea, sí la verdad lo, lo, el tema de la vacunación sí. es muy controversial sí. ¿por qué? o cuéntame tú o sea ¿cuál es la, el justificativo por el que se lo hace? es de que está dentro del maíz o, o que es prevención y como es prevención bueno lo puede hacer el médico es verdad no, ser, no el médico no recibe ninguna capacitación instrucción no recibe ningún nada ningún tipo de formación sobre cómo vacunar adecuadamente o sea un, un animal doméstico un gato o un perro que son uh -huh. completamente diferentes claro. a una persona Sí. Faltan, falta personal tú, me, La pregunta del millón es ¿cómo? Si sí, eso o sea más personal, cuesta más claro Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo podemos lograr? Es, más, es, es viendo más allá Porque sí. si es que tú piensas O solo te limitas en que tienes que contratar más personas También tienes que pensar en que las personas que ya tienes Tal vez pueden hacer mejor su trabajo Sí, también es eso o sea, no sin necesariamente sobrecargarlos más, claro. sino brindándoles mejores herramientas, claro. Claro. O brindando, herramientas. O brindando mejores herramientas, brindando más capacitaciones. Pero capacitaciones, bueno, que lastimosamente puede sonar un poco feo, que sean útiles.
0: Claro, capacitaciones que sean, que es, capacitaciones es, sean es,
1: útiles. Sí. Porque sí, o sea, el, el claro. MSP te, te brinda capacitaciones, sí. pero no todas son útiles. O sea y con el limitado tiempo que tienes porque claro que, en un gran porcentaje sí. los médicos rurales acaban de graduarse y hay algo que voy a tener que decir más mm -hmm. adelante, pero acaban de graduarse y están pensando en qué, están pensando no solamente en cumplir con su año de salud rural, sino que están pensando en el futuro, o sea, están pensando para prepararme para tal examen, prepararme claro. para dar el MIR, prepararme para el Kaplan o sea cualquier examen en cualquier otro país para dar un posgrado, ¿por qué? porque lastimosamente aquí, ese es otro problema que esperemos que se vaya solucionando de a poco mm -hmm. es que no... Hay posgrados en el uh -huh. país. Entonces, el rato que no hay posgrado en el país, el médico que tiene ese deseo de, de prepararse, de especializarse, debe de salir. Claro. Él nos está escribiendo a Ángel Moreno. Dice, lo correcto sería que claro. los veterinarios lo hagan. Lamentablemente no los hay para todo el país y por eso el MSP trata de suplir ese déficit con los médicos. Y es muy cierto... Sí, cuenta, cuenta Jimmy, déjame arreglar la, una cosa y... Cuenta, es, haz comentarios hacer. Es muy cierto lo que dice Ángel, sí. gran amigo, pero... No tengo el, el dato exacto de cuántas escuelas veterinarias en el país. De medicina son 22. Entonces, hay suficientes médicos. Tal vez faltan veterinarios o faltan que los contraten o faltan o falta que haya esa idea, alguien más que promueva esa idea de que debería haber un veterinario y también un centro de salud. Eso es importante también. Porque importante. no solamente es, o sea, la, ahora, hoy en día, o sea los animales domésticos están en todos lados conviven con nosotros, están con nosotros dentro de la casa. Claro. Entonces, si yo quiero brindarle salud a mi comunidad, que no es solamente claro. la ausencia de enfermedad, sí. deberíamos entonces tener un veterinario en todos los centros de salud. Claro. O sea, bueno, o no en todos, pero en los que tienen mayor demanda, los que en tienen la, mayor acogida. Deberíamos
0: suplir la demanda según la cantidad de animales domésticos que hayan. Tú mencionaste algo importantísimo también de las capacitaciones que sean útiles. O sea, si te van a tomar una hora, dos horas de tu vida, porque tú sales del trabajo, no sé si es que la capacitación va dentro del horario laboral, Entonces, tú sales de trabajo a las 5 de la tarde y tienes que hacer una hora o dos horas de capacitación y si no es algo útil, por ejemplo con el caso de los animales domésticos, para lo que ha estudiado el médico es medicina de humanos. Yo creo que hay mucho costo de oportunidad De que al médico, aunque le deje una capacitación Para que vaya a vacunar perros y gatos Hay demasiado costo de oportunidad Para ser profesional por las horas que se ha dedicado A estudiar cierto tema Mejor, Incluso Ni siquiera necesariamente deben ser veterinarios Puede ser una persona que quiera trabajar Que se le dé una capacitación técnica Técnica para realizar El trabajo de vacunación O sea, puede ser una persona incluso desempleada Pero
1: queriendo trabajar, una persona que quiere trabajar Sí, pero bueno es verdad, Ajá. es una solución Tal vez una solución rápida O una solución un poco menos costosa Hablando de, 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 del tema o sea, Costo-beneficio, sobre todo claro. como Es estado, importa mucho el costo De lo que tú estás haciendo Pero, pero si sí es necesario o sea, más allá de una capacitación Que puede ser técnica para una persona Como tú lo dices, puede ser uh -huh. cualquier miembro Del equipo de atención, sal de, de, atención uh -huh. de salud cualquier persona de LAIS, Que pueda hacer este trabajo Después de recibir una capacitación Cuando tú haces algo así, en realidad no estás, estás justificando, okay. o, sea, estás, estás, o sea, estás tapando el hueco por encima. Ya, yeah. ¿cuál sería el problema de fondo? O sea, okay. el, el, problema, el problema de fondo no está en decir el modelo no sirve, yeah. sino que implementar correctamente el modelo, okay. o sea, porque no estamos inventando el agua tibia. O sea, ¿Cuál es el objetivo? El, 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 modelo de atención, sí. el modelo de atención está en todo O sea, hay en otros países en donde lo, lo, lo implementan de otra forma o lo implementan adecuadamente. O sea, en España, en Canadá, esa es en cualquier lado. O sea, en países de referentes en salud pública, sí. o sea, en atención de primer nivel. Pero, como te digo, o sea, no estamos inventando el agua tibia. Claro, hay que adaptarlo a nuestro medio porque no. O sea, es un país, claro. lamentablemente, en vías de desarrollo que queden sobre la línea ecuatorial, o sea, son, completa, son condiciones sociodemográficas completamente distintas a cualquier otra realidad, eso es muy cierto, sí. pero se trata de adaptarlo de mejor manera. Y yo creo que o sea, eso lo tienes que conseguir no solamente en el momento que se egresa de la facultad. Tratando okay. de implementar cosas nuevas, sino desde la facultad. Claro que sí. Y, la, y cuando yo digo capacitaciones más útiles, no quiere decir que el médico o una persona del equipo de atención tenga que recibir una capacitación sobre cómo vacunar gatos y perros, yeah. sino que se impartan capacitaciones que vayan a servir, las claro, sí. que vayan a servir. Porque el horario de trabajo es de 8 a 5 de la Rural. Y las capacitaciones no están dentro de su horario. O sea, no es que uh -huh. te dicen tienes una hora menos de atención claro. para que puedas hacer la capacitación. No. Y hay algo que debemos de todos valorar sí. y es el tiempo. Claro que sí. El tiempo, tu tiempo y el tiempo de las personas. Sí, eso. Y si hay que cumplir con una capacitación, que sea una capacitación que yo diga al final de la misma aprendí algo nuevo. Claro Mejoré sí. en algo. No perdí mi tiempo. No.
0: Valió la pena venir a esta capacitación. Gracias no por educarme así.
1: Más o menos, sí, no perdí mi tiempo. Y algo que, que me he detenido a pensar, y es que el médico rural, y es un tema sensible, y ahí afecta sobre todo a nivel nacional y afecta el tema de los costos, pero es importante dejarlo en el aire o dejar la idea, pero el médico rural cumple las funciones de un médico general. Claro. Y, y desde mi punto de vista, y no sé si alguien más lo comparta conmigo, pero no creo o no pienso que el médico rural el licenciado rural y el odontólogo rural que son los tres rurales que sí. hay, están para el servicio del país deban de ganar menos mm. que los profesionales igual porque uh -huh. son iguales un médico general que ya cumplió con su año rural es igual a un médico rural que acaba de graduarse mm. o sea no ha recibido más instrucción ni menos instrucción mm. y, y la escala de, la, de, de los salarios no la verdad no la entiendo porque el médico rural cumple con una gran carga laboral, cumple con sus horas laborales. Sí. O sea, cumple con 40 horas a la semana, a veces más. Cumple con la entrega de matrices a tiempo, cumple con un perfil óptimo. Claro. O sea, todo lo que hace un médico... General lo hace un médico rural, sí,
0: claro. Entonces con el adicional de que está una persona con relativamente poca experiencia haciendo medicina prácticamente con la menor cantidad de recursos posibles, o sea la medicina más antigua, más para la cual necesitas la mayor cantidad de experiencia. Por eso se plantea pues que incluso a ese sistema de medicatura rural hay que conversarlo a ver si es que porque no sé en qué año se instauró, pero Conversemos a ver si no hay una manera más eficiente de lograr los objetivos. Pero ¿Cuáles son los objetivos? Que no se muera, que los niños no tengan diarrea al punto de que se mueren ni tengan desnutrición. Que las madres no se mueran al dar a luz. Que los partos no se compliquen. Que se atiendan correctamente los partos. No sé si puedes decir alguna de las otras cosas básicas que hace un médico rural. para, la O sea,
1: o sea es que por ejemplo tío, depende Ajá. mucho de sí, en qué centro de salud rural, estás sí. o en qué nivel de complejidad estás. Sí. Pero se trata básicamente, el médico rural, al, lo, al, lo que le dicen al médico rural es que tienes que hacer cumplir el MAIS. O sea, el modelo de atención integral de salud. O sea, el modelo de atención integral de salud en el primer nivel. Que es sobre todo la prevención. Okay. Claro, también hay curación y rehabilitación porque haces horas de atención al paciente. Pero se trata de prevenir, bueno, los objetivos... Se trata de cumplir con los objetivos del milenio de la OMS, se trata de cumplir con los objetivos que se propone el gobierno mm, nacional okay. cada es año. Es interesante
0: eso que me dices en la sí, Porque además, no me dices yo hago esto. No, se cumple en una estructura
1: que es la que. Claro, que, pero que se traten ¿no? donde ah, se, trata, se trata. Y bueno, trata y, hay que, y, hay, y como les digo, o sea hablamos de lo malo, pero hay que rescatarlo... bueno. Y en muchos, eh, en muchos índices, en muchos factores, se ha mejorado bastante. Se ha mejorado bastante. Reducción de muertes maternas, reducción de nutrición infantil, reducción de nutrición claro. crónica, que son en realidad las cosas que van a potenciar la salud de la mm. comunidad en un futuro Claro. Se falta mucho por decir sí. se ha hecho bastante claro. también, se lo puede hacer mejor se lo puede hacer. y se lo puede hacer o mejor o sea lo
0: que eh, veo es que ya hay países que tienen menor tasa de mortalidad materna, menor tasa de desnutrición infantil ellos han logrado objetivamente resultados superiores a lo que hemos podido lograr hasta ahora, ellos tienen modelos que nosotros quisiéramos no replicar, sino implementar en nuestra cultura con nuestras necesidades. La brecha está en, la, en cómo se va a llevar a cabo este proceso. Y, pero lo que te entiendo es que ya hay un modelo a seguir, o sea, el objetivo es que disminuyan estos índices y hay más o menos directrices que debemos tratar de implementar en nuestra cultura. Y somos jóvenes, o sea, al final nosotros somos profesionales que recién estamos comenzando nuestra carrera, pero en unos 10 años estaremos en posiciones donde tal vez tendremos un poco más de peso. Y creo que es importante que la, la información fluya de manera... Eh, correcta para que los jóvenes digan oye tiene ciertas cosas que escuché en un programa tienen sentido quiero saber más voy a estudiar más para poder contribuir eh, no sé si queda alguna otra cosa algún detalle sobre la medicatura rural Jimmy para luego ya ir pasando en, luego hacer un corte y luego comenzar con el año de internado no sé si tienes algún comentario sobre la medicatura, rur medicatura rural para ir concluyendo el, el tema
1: o sea sobre la medicatura rural para las personas que nos estén viendo o que vayan a ver luego el episodio del podcast solamente ...les tengo un consejo... ...sí, pueden decir... ...no, pero es que Jimmy... ...tú estás en Galápagos... ...y la pasas <risa> chévere... ...sí... ...pero importa mucho... ...de la perspectiva... ...que tú le das a la medicina rural... ...si tú... ...en tu medicina rural... ...dices que la vas a pasar mal... ...porque... ...un amigo tuyo te contó... ...y la pasó mal... ...o no tenía claro. nada para trabajar... ...sí, hay veces que la vas a pasar mal... ...pero depende mucho... ...en... ...depende mucho de cómo tú vayas a ver la medicina rural... Claro. ...muchos de mis amigos... No tienen implementos, o sea, no tienen la farmacia a veces vacía. Y, y es, o sea, si tú te sientes mal porque tú tratas de darle la mejor atención posible claro. uh -huh. a la persona que, o sea, va y busca de tu ayuda. Claro. O sea, porque así es, o sea, hay de todo siempre. Hay, persona, hay alguien que te va y te busca de tu ayuda o hay alguien que va y te exige tu ayuda. Que claro. Son dos cosas Ajá. distintas claro. y tú te enfrentas a ese dos tipos de personas. Sí. Pero cuando alguien va y busca de tu ayuda y tú tratas de hacer lo mejor posible y no tienes toda la mano para apoyarlo... Te sientes frustrado, sí, te sientes agobiado, pero, pero hay que siempre tratar, o pues, sea, al menos yo siempre trato de destacar lo bueno o de sacar lo mejor de algo uh -huh. y dejarlo lo malo secundario, claro. o sea, que queden en un plano secundario, sí. porque si no, aunque no te propongan, o sea, no, no te den las herramientas necesarias, aunque no te estén dando lo que tú necesitas claro. para poder cumplir ¿no es cierto? Con, con tu paciente, para poder cumplir con esa persona que busque tu ayuda, muchas veces la forma en la que tú le digas algo, el consuelo que tú le puedas dar el, o un sano consejo sí. va a elevar la calidad de vida de esa persona. Claro. Entonces, por último, que se lleve lo mejor de ti. Sí. No se puede llevar lo mejor del Estado, no se lleva las mejores medicinas. Tal vez no se lleva nada, pero que se lleve tu mejor actitud, claro. que muchas veces también eh, alivia a una persona
0: sí, porque siente compasión al menos al menos siente pena aunque tampoco es bueno porque no es bueno victimizarse pero sin embargo que haya la compasión como un factor dentro de la empatía. comunidad empatía no, ni, ni sí, compasión es ni pena, pena. Empatía, tener empatía empatía es una mejor palabra sí, para es, este caso no, sí, es empatía, tener empatía. Sí. es, es de empatía es tener empatía Enter empatía que seas humano o sea, exacto estoy aquí <risa> muchas gracias vamos a hacer un corte y vamos con la segunda parte del episodio Buenos días, gracias por ver este episodio, la parte número 2 de esta entrevista con el doctor Jimmy Martin. Él es médico, en este momento está haciendo la medicatura rural, él fue compañero mío de la universidad eh, y vamos a hablar justamente de esos temas de educación médica en el Ecuador. Eh, desde el punto de vista de jóvenes profesionales que estamos comenzando una carrera, tenemos intereses eh, distintos, sin embargo tenemos mucho ímpetu para llegar, más adelante, llegar, llegar muy lejos, trabajar muy duro y llegar muy lejos. Yo le agradezco mucho a Jimmy por su presencia en el podcast. Y quisiera agradecer también a SuperSano Store, la tienda SuperSano, que auspicia todos estos episodios. Gracias a SuperSano, este puede ser mi trabajo. Entonces, para apoyarme directamente, puedes comprar ahí. Eh, ya hablamos un poco, Jimmy, sobre la, medicatura, sobre la medicatura rural. Ahora vamos a tocar un poco del año de internado de medicina, eh, que es el año luego de que tú terminaste tu tiempo en la facultad, viendo clases, clases incluso clases teóricas o prácticas. Pero ya llega un momento, gracias, Alfredo, llega un momento en el cual llegas... Eh, sales de la facultad como estudiante de medicina y entras al internado donde eres parte del equipo hospitalario eres vamos a decirlo de cierta manera más adelante, bueno, en todo caso el interno de medicina realiza diversas funciones eh, y de eso vamos a conversar, yo tuve una experiencia desde mi punto de vista que también les voy a compartir <coughs> pero voy a aprovechar que está Jimmy aquí para primero saludarte eh, que nos des una pequeña bienvenida de nuevo eh, para las personas que nos están escuchando recién y que nos cuentes un poco de tu experiencia,
1: ¿qué fue para ti el internado de medicina? Buenos días, Jimmy. Eh, bueno, buenos días a todos, a todos los que nos ven, a sí. todos los que nos verán. Sí. Porque como le decía a Rafa, hace o sea, Rafa es un amigo mío de la facultad desde siempre y, y ver sus videos y de cómo él se va perpetuando en el tiempo es un poco hasta a veces chistoso ver cómo se va envejeciendo en la cámara. Sí. Pero es, es una iniciativa, la verdad, que me parece increíble. Es una iniciativa que creo es muy útil y es muy original, ¿no es cierto? Y sobre todo de decir que es algo nuevo en nuestro medio y que es algo necesario y que debe darse... Y creo, o sea, me imagino que Rafa, mientras más se replique, es, es mejor. O sea, Ajá, así sí. que si su idea incentiva a otras personas, sí, eh, va a ser mucho supuesto, mejor. Sí. Entonces, conversando un poco, como bien lo dice Rafa, yo me gradué el año anterior, inicié mi medicatura rural ahora en enero, en Santa Cruz, en Puerto Ayora, Galápagos, en el centro de salud allá. Tenemos una comunidad aproximada de 15.000 personas. Pero o sea, es un ambiente un ambiente muy bueno. Es un ambiente laboral muy bueno. Que depende siempre o depende mucho del, del equipo de trabajo que tengas. Vale. Hablando un poco ahora del internado. <coughs> el internado lo hicimos, lo hicimos con Rafa. Empezamos en agosto del 2015. Sí. En septiembre del 2015. Sí. Y lo terminamos en agosto de 2016. Lo hicimos en el hospital... No sé si se puede nombrar... No, eh, no, no vamos a nombrar... No no, no
0: es un hospital de la ciudad. Uno de los más grandes de la costa, incluso es un... Eh, claro, es un hospital de referencia regional. Sí, sí, entonces, es un hospital, es un es un hospital grande,
1: ajá. es un hospital grande un hospital de referencia nacional, sobre todo para la región costa, uh -huh. eh, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Sí. Ya. Lo iniciamos ahí, eh, empezamos en obstetricia y terminamos en la rotación de cirugía. Y bueno, o sea, el, el año el año de internado rural el año de internado <risa> médico de la carrera de medicina creo que es el clímax o el ápice de la carrera estudiantil de o sea, de un médico en formación o sea es lo que yo creo que puede ser no lo más importante pero es donde tú encuentras tu vocación a Rafa le pasó Rafa se dio claro. cuenta que la atención Sanitaria no era lo de él sí. Sino comunicar ideas, o, hacer investigación claro. científica usa puse el último clavo
0: para dejar Por seguro que eso no era lo mío
1: Exactamente, entonces es en donde tú Te topas con una realidad sí. y te das cuenta Inclusive si es que estás preparado O no para esta realidad claro. y, y cómo tú puedes hacer para mejorarla o, cómo, o qué tú puedes hacer Desde tu punto de vista individual Para dar o aportar con tu granito de arena Sí eh, te topas con muchas cosas, te topas con muchas situaciones, o sea, terminas de crecer personal y profesionalmente y te das cuenta que no es todo como te lo pintaron, yeah. o sea, que no es todo como, como o sea, y lastimosamente, como mucha gente o muchas personas creen que piensan y es como lo ves en televisión sí. y te das cuenta que no es así, bueno, al menos aquí no es así, mm -hmm. aquí es un poco más, aprendes mucho y un consejo, un consejo sano, como súper sano, un consejo <risa> sano, es siempre respeten a todos. Claro. O sea, respeten a todos, desde el señor que pasa por ahí limpiando hasta el médico tratante con más años de la guardia o el médico tratante de, de quirófano. O sea, el respeto debe ser para todos sí. y, y por igual. Sí. Porque solamente así, o sea, vas a llevarte bien con todos y vas a poder aprender y aprovechar lo mejor claro. del internado. En ciertas universidades ha, tu, hace cinco años De educación médica En las aulas o en los hospitales también Y hace un año de Del entrenado médico Un año de entrenado rotativo eh, Ahora últimamente A través de nueva legislación Ha cambiado mucho Se implementó la rotación De medicina comunitaria ¿Mm. A partir de mayo del 2015 Se han cambiado las fechas de inicio de entrenado o sea, Se ha tratado de de una forma un poco inadecuada, se ha tratado de darle eh, forma mm. o darle un solo formato a algo que ocurre a nivel nacional. Sí. Y bueno, y, y lo cierras con el examen de habilitación profesional. Mm. En donde, si no pruebas, mm. no puedes ejercer tu profesión o no puedes ingresar sí. al año de medicina de la
0: sí. me, A mí me gustaría mucho comentarte. Vamos a hablar de diversos aspectos a mejorar. Yo quisiera contarte a ti, contarle a la audiencia, a las personas que van a escuchar después, qué idea yo tengo para mejorar el internado y que tú con tu cerebro que yo lo respeto mucho en, especialmente en la parte médica e incluso en la parte administrativa de salud también eh, que me digas si es que eso es demasiado loco o si es que de verdad sí si se podría hacer o qué encomiendas eh, tú verías por ejemplo yo pienso que la medicina tiene tres ramas que yo veo bien marcadas la clínica atención hospitalaria o sea ir a ver pacientes la parte investigativa estar en microscopio estar haciendo exámenes estudios y también la parte de comunicación o sea, yo creo que el estudiante de medicina de primer año está viendo, yo estaba viendo, a ver, ¿qué es que me gusta? Yo no sabía como estudiante de primer año qué es lo que me gustaba. En eh, un momento estuve pensando en investigación. Yo pensaba que iba a ser investigador, hice un, hice, eh, un pequeño curso o estuve unas semanas en un sitio de investigación y me di cuenta que tampoco era lo mío. Entonces, luego me fui por la parte de comunicación, me encantaba siempre dar charlas, hablar en videos. ¿Qué es lo que yo hubiera querido en mi internado, por ejemplo? A mí, por mi personalidad, se me hizo muy, muy difícil estar en un hospital donde tenías que ver eh, ver personas al borde de la muerte, ver sangre, ver cortadas, ver... O sea, tenías, hay personas que se desmayan viendo sangre. Yo no me desmayo, pero no me causa una buena reacción. Entonces, yo sí me vi afectado en, durante el año de internado por algo que no pude evitar. O sea, si tú quieres ser médico, tienes que hacer el año de internado. Eh, ¿Y qué pasa con el médico que de verdad eh, quiere ser médico, le interesa la medicina, pero más quiere ser un investigador? Para el Estado ecuatoriano no sería mejor, yo creo que sería mejor que en vez de enviar a este joven al, inter, al hospital a coser suturas, alguien debe hacerlo, es verdad deben hacerlo, pero este joven que le encanta la investigación, creo que sería mejor como Estado enviarlo al Instituto de Investigación. Y que de hecho sea, de, de hecho puede ser que descubra alguna cosa que sea de valor, sea eh, investigativo, sea una nueva molécula, o sea, cualquier cosa puede, eso es lo que la investigación te lleva a cosas que no puedes, no puedes prever. Entonces yo pienso eso, que el internado debería, en mi mundo fantástico, que vamos a ver si lo podemos manifestar en algún momento, dividi dividirse en clínica, atención hospitalaria, en comunicación científica, eh, que es lo que estoy haciendo, ir a un canal de televisión, por ejemplo, la universidad donde estuvimos tenía un canal de televisión. Yo hice la solicitud para que me dejen, en vez de ir al hospital, ir al canal de televisión, pero me fue negada porque no se acoplaba eso que les estaba pidiendo a la estructura que estaba vigente en los momentos actuales. Entonces, sin ir a respetar la estructura Sin ir a respetar a nadie Quisiéramos compartir ideas Yo tengo esa visión del internado, esas tres divisiones principales ¿Qué te parece a ti, Jimmy, por ejemplo? eso? O sea, tu idea ajá,
1: bueno, no ajá. está tan <risas> desubicada, por así decirlo Pero, bueno, y hablando mucho de la, de la reforma académica Hablando sí. mucho de la revisión que ya se hizo durante el 2014 y 2015 a las mallas curriculares de las carreras de medicina y cómo están tratando ¿no es cierto? de evolucionar o de mejorar un poco, mejorar un poco, mejorar un poco cada vez más lo que tú dices tiene mucho sentido pero desde dónde debería de empezar okay. ¿no es cierto? Eh, lo bueno. que tú dices sí. y ahí es donde bueno, a alguien no le va a gustar a alguien sí le va a gustar pero nuestro sistema de educación Nuestro sistema de educación Tiene aún ciertas falencias ¿Cuáles son? Y yo te puedo decir Mi punto de vista Y, y a lo mejor alguien más lo va a compartir Pero el rato que tú te gradúas de médico sí. Y bueno, tal vez es una realidad muy lejana Tal vez no va a pasar aquí en Ecuador Alguien puede decir Eso nunca va a pasar aquí No lo sabemos Pero el rato que tú te gradúas de médico y si el día de mañana hay una guerra, tú debes ser un médico calificado y capacitado para irte a la guerra. No le importa nada a nadie. Debes tener la madurez emocional, mental y psicológica para hacerlo. Para ejercer la medicina en cualquier lado, en cualquier sitio en donde te lo pidan. Claro. Pero, Ajá. ¿a dónde voy? No. ¿O a dónde estoy yendo? Es de que para tú entrar a una carrera de medicina o a una carrera de ingeniería a una carrera de economía a una uh -huh. carrera de jurisprudencia cualquier carrera siempre y cuando esté orientado a lo que tú quieras hacer después sí. después debería de parecerse más a otro modelo a qué modelo en donde tú tengas una preparación inicial de dos años o sea, okay, dos años
0: okay, okay. estás hablando algo
1: de reformar o sea de cambiar porque lo que tú dices sí. es algo con lo que tú te topaste al final Sí. Pues si te topabas al inicio con eso... Tal vez yo hubiera sido... Eh, Otra cosa. No
0: sé, neurocientífico o algún O comunicador, o comunicador científico. científico, claro.
1: Bueno, es interesante. O sea, Ajá. Sí, ¿me entiendes? Entonces sí, no se trata solamente de decir... Pasé cinco años en medicina y en mi internado... Bueno, no quiero ver pacientes, sino que quiero hacer investigación. Sí, es interesante lo que me dices. Sí. Pero, sí. pero qué tal si en lugar de verlo al final... Lo ves desde el principio. O sea, de cómo de verdad estamos dirigiendo... Claro. Esas mentes que salen del colegio... A veces sin una idea... Claro. ¿De qué voy a hacer? Claro. Y solamente siguiendo el estereotipo de tienes que ir a la universidad y tienes que graduarte de algo. Tienes claro. que ser un profesional. Claro. Pero, ¿qué tal si el inicio de la universidad y tú dices, quiero estudiar una ciencia de la salud? Que no tiene que ser medicina. Eso está interesante. ¿no? Tiene que, puede ser enfermería, terapia física, Igual nutrición, odontología, medicina. El, pues digo, los cinco comparten sí. mucho. Sí. Hasta la comunicación, como dices en claro. tu caso, la no. investigación. Sí. Sí, los cinco o los siete, en este caso estamos inventando dos carreras más, <risa> comparten <risa> sí, sí. mucho. Comparten mucho, tienen claro. muchas similitudes sí. ¿Qué tal si esas mil personas Que entran el año, me estoy inventando Todas ven dos años De biología, anatomía Expresión facial, expresión corporal sí, Expresión bueno, oral ajá, O sea, de verdad preparas a una persona claro. Y le dices, toma, este es tu abanico De cosas que claro. puedes hacer Estos dos años te sirven para estas siete carreras Ahora elige, quieres hacer cuatro años más Y te conviertes en médico Quieres hacer tres años más y te conviertes en odontólogo ¿Quieres hacer dos años más y te conviertes en comunicador científico? Claro que sí. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque bueno, lastimosamente, y sin lastimar los sí, sentimientos sí. de nadie, hay muchas personas con gran capacidad o con gran audiencia que no están transmitiendo el mensaje adecuado. O sea, transmiten un mensaje, tal vez no lo transmiten de la forma adecuada. Y la forma en la que tú transmites algo importa muchísimo. Claro. Porque todo el mundo que te ve o todas las personas que te están escuchando... No tienen la misma capacidad, lastimosamente, y no quiero que suene mal. Porque no, no se han se preparado, tienen, a no se han medicina, preparado pues, en ese sentido, en ese pero sentido. tienen
0: otras cosas que sí se han preparado. Exacto.
1: Y tú tienes que tratar de emitir un mensaje sí. que el que lo recepte lo entienda. Claro que sí. Y de la mejor forma.
0: En la carrera que sea. En medicina. la carrera que sea. Eh, oye y este modelo me parece bien fantástico Se escucha similar al del college en Estados Unidos Pero no sé si es que tal vez te refieras a ese O tal
1: vez a otro Pero me parece que es un sistema que hay en otros países ¿Tú, O tú sea es escuchar? algo similar Es algo similar al college como lo hay en los Estados uh -huh. Unidos Sí es algo similar Pero o sea, yo soy muy muy práctico. No sé si sea la palabra. Sí, pragmático. Y, y no, se, no se trata de inventar el agua tibia. No. O sea, si hay algo bueno en otros lados... Claro, ...hay que coger lo mejor de eso. Adaptar. Lo mejor. No lo peor, no todo. Pero adapta lo mejor a tu realidad, claro. a tu sociedad. Claro que sí. O sea, sí, se parece... Lo que te menciono se parece mucho al college en los Estados Unidos. Pero bueno, el college también tiene sus pros y sus contras. Claro. La idea es hacer algo que nos sirva a nosotros. Claro. Porque nosotros no somos... Eh, norteamericanos, no, claro. no, no vivimos en New York, o sea, no somos nadie de esas personas, somos ecuatorianos, somos sí. guayaquileños, manabas, sí. quiteños, lojanos, de donde tú quieres que sea, pero eres un ecuatoriano, con una realidad sociodemográfica, política, económica y cultural sí. completamente distinta, sí. inclusive por regiones, claro. es completamente distinta, y la idea es adaptar lo mejor y tratar de implementarlo acá.
0: Claro, y poner el objetivo, o sea, eh, hacernos la pregunta, creemos que en un par de generaciones podemos tener los mejores sistemas educativos, médicos o sea, depende a quién le preguntas, en la calle le preguntas a 100 personas, la mayoría te va a decir no, por esto, por esto, por esto pero de pronto en el país habemos unos 100 100 personas que pensamos que sí somos capaces, si nos decidimos, si nos preparamos, podemos tener, podemos adaptar los, 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 los buenos aspectos de los modelos de otros países, adaptarlos. Y aún así, mejorarlos. Porque eh, la idea está en replicar lo bueno y identificar lo que no es correcto. Yo sí creo que podemos tener, con, pasando décadas, pues esto no va a ser no, un día para el otro. Es que pero pero se, trabajando duro por décadas, se puede llegar muy lejos.
1: Es que se trata mucho inclusive de cambiar un chip. o, sí. sea, lastimo, o sea, Te digo un chip porque hay que cambiar una idea. Sí. Hay que cambiar... Eh, y como tú dices, es generacional, es sí. algo de generaciones. Es algo que tal vez tú le preguntas a tus padres y, y, y te dicen, no se me ha ocurrido o no lo he pensado. Claro. A o, mí no se me ha
0: ocurrido el modelo. O sea, alguna vez lo vi una, en, en un sitio, pero aplicado de la manera a nuestro país como tú lo mencionas, no se me ha ocurrido. Me parece muy bueno. Y también las personas lo pueden haber escuchado. Por
1: eso, sí. o sea, y, y, y se trata de eso, se trata de. de de compartir ideas, se trata claro. no solamente de decir mi idea es la mejor, sino como que, bueno, escuchémonos todos, escuchemos qué es lo mejor, y no de imponer, sino de, claro sí. de llegar a un acuerdo, o de buscar lo mejor, siempre que tú impones algo, alguien le va a hacer mala cara a eso, y no va a hacerlo bien, claro. y eso es lo malo de imponer sí. algo, sí. pero cuando tú te impones con algo, o sobre algo, o sobre alguien, que es aún peor, o sea, lastimosamente el 100% de tu equipo no está de acuerdo contigo y no va a trabajar para el objetivo, no va a trabajar en torno a la búsqueda del equipo, claro. o sea, y es alguien que nomás está cumpliendo con su trabajo pero no en realidad no tiene pasión por su trabajo, exactamente pero, pero lo que tú me dices, sí, es un cambio generacional, va a tomar mucho tiempo, va a tomar muchos años, sí. pero o sea si, si pasó en otros lados, ¿por qué no puede pasar acá? O sea, y, mi, y algo que todavía no
0: pasa en todos lados… Quiero decir que me dé tu opinión sobre las guardias de 24 horas. Ya para ir terminando, este es el último tema pesado. Después comentarios finales. Pero, ¿qué persona, qué profesional trabaja 24, 26 horas incluso seguido sin parar? O sea, eso no me parece... El médico el médico y no sé cuál otro. No, a mí no me parece lógico que una persona trabaje 24 horas sin parar... Y me parece más ilógico todavía Que esa persona haga eso Mientras está bajo responsabilidad de otras vidas humanas O sea, si esa persona se equivoca puede morir Tu primo, tu tío, tu papá, tu sobrino Cualquier persona que esté en la emergencia ¿Y a qué te parece a ti Jimmy? Lo de las guardias de 24 horas, ideas
1: O sea, lo que tú acabas de El tema que acabas de abordar sí. Es un tema que está en discusión o sea, okay. En otras partes a del mundo ya está en discusión Por eso te digo,
0: eso no ha pasado todavía Yo sé que en otros países, incluso en los mejores Hay guardias, en los más pues desarrollados Es un tema,
1: es un tema que pues está también. en discusión ¿Qué, tú qué sabes sobre el tema? Tal vez es algo muy eh, Cultural O no sé cuál sería el término correcto Pero es algo que se viene perpetuando Década por década, generación tras generación En la academia y es a nivel internacional claro. o sea, Es algo que pasa en todos lados Turnos, guardias, shifts Como quieras que tú lo llames Pasa en todos lados. Y es algo que solamente es una idea que se replicó y se perpetuó claro. y se continuó. Sí. Pero no se han detenido a revisarla. Es algo que está ocurriendo, la están revisando poco a poco. Eh, tengo entendido, he leído por algún lado, que hay países donde ya no trabajan 24 horas, no sé cuáles, mm. pero no estoy tan seguro del dato. Pero hablando de nosotros y hablando de mi punto de vista, o sea, lastimosamente. Bueno, la norma técnica esencial docente lo dice, emitida sí, en, novie sí, sí, en noviembre de 2013, Ajá. lo dice, el interno de medicina debe de trabajar, debe de tener descanso de tres horas luego de 16 horas de trabajo continuo. Espec esto quiere decir Espec que si entras a las 8 de la mañana, luego de 16 horas son las 12 de la noche. Entonces recién a las 12 puedes descansar tres horas para retomar tus actividades.
0: Y aún así no se cumple en muchísimos hospitales, ni siquiera hay residencia para los estudiantes, no tienes ni siquiera dónde ir al baño, loco. O sea, no tienes dónde...
1: No hagamos ni siquiera una ah, diferencia entre estudiantes y profesionales, lo ah, sí. que un... ocurre con todos. Sí. O sea, bueno, en, con todos los médicos, con sí. los, todo el profesional médico, a todos les pasa lo mismo, a veces no tienen residencia de descansar, a veces como dicen no tienen un baño para cumplir una necesidad biológica. Pero es un tema que se debe revisar. Sí. Es un tema que sí abre mucho debate, abre muchos conflictos, pero si tú te detienes tienes a pensar, al menos yo creo que tú tampoco, yo no sé de otro profesional, sea ingeniero, Abogado, veterinario, licenciado en enfermería, cualquier otro profesional que tenga que cumplir con un trabajo de 24 sí. horas. No, no lo sé, eh, está comprobado a través de estudios científicos que trabajar más de 12 horas provoca un estrés sobre el cuerpo que te lleva a cometer errores. Sí. O sea, inclusive si estamos hablando de medicina y de prevenir la muerte, que a veces puede ser algo inevitable y tú tienes un profesional que lleva trabajando 26 horas, sí. o sea, no estás aportando con lo mejor de ti, aunque no. tú quieras dar lo mejor claro. de ti, no estás aportando con lo mejor de ti, o sea tú no le estás dando la mejor atención claro. que esa persona merece y es simplemente porque no ha descansado claro. y ya la toma de decisiones se ve afectada por lo mismo sí. y los estudios también nos dicen que no te recuperas
0: en 24 horas de sueño, o sea un día de descanso que es lo que te da la ley, no te recuperas tú al día siguiente sigues con tienes inflamatorias en tu sangre, a largo plazo corres mayor riesgo de cáncer, de obesidad O sea, los estudios científicos te dicen a mí me da tanta pena cuando veo una interna embarazada, porque sé que esa chica está cubriendo guardias y ese bebé está sufriendo. O sea, como país estamos... A nivel personal es una catástrofe para esa mamá y para esa familia, yo pienso. O sea, lamentablemente yo me da mucha pena. Deberíamos cambiarlo. Y a nivel país, ese niño está teniendo un factor de riesgo a diversas enfermedades porque su mamá, mientras está en el embarazo, sí. está cursando malas noches constantes. Eh, te voy a decir el contraargumento, porque yo sí si me he puesto un poquito a investigar el tema. Lo que te dicen es que... Durante el cambio de guardia, o sea, cuando un médico eh, le da la, la sala, los, todas las hojas de vida, todas los, los, las fichas médicas, se, le, se la pasa al siguiente médico. Supuestamente el problema es que en ese pase de, de, de un médico al otro es que ocurren los errores, el cambio de dosis o que le cambian medicamento. Ocurrió algún error en de transferencia de información entre un médico y el otro. Entonces por eso supuestamente el argumento que yo he leído es que dicen que quieren tratar de hacer el menor número de cambios entre guardias y guardias. O sea, no puede haber guardias de seis horas porque habrían tres cambios al día y ahí se puede perder más información. Yo creo que esa es una excusa, o sea, ese es el argumento, el contraargumento que yo he escuchado que no me satisface. Voy a seguir estudiando, de pronto en algún momento podemos hablar eh, habiéndonos enfocado en este tema en especial. Pero ese es el argumento que yo he escuchado en estudios científicos, he leído, no no creo que es correcto. Pero,
1: mira, entonces... Lo suficiente. Hablando de eso, sí. o sea, de la estancia hospitalaria. Sí. El traspaso de la información, los canales de información, sí, son un problema. Se han estudiado en atención de la calidad, en seguridad del paciente, que son temas que la, lo, o sea, imperceptibles, porque ¿qué uh -huh. es lo que la comunidad de la sociedad ve? El médico. Sí. Pero todo lo que está detrás de ese médico es un abanico gigante de cosas que ocurren. Sí. Entonces, si tú me dices eso, es desde la atención prehospitalaria.